0: Olá galera, hoje começamos o 73º episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Meu nome é Lucas, eu sou médico, ginecologista e obstetra aqui em Uberaba, Minas Gerais e hoje para especular comigo está o Vinícius Araújo, que é médico, ginecologista e obstetra no Rio de Janeiro, cirurgião geral, o Vinícius fez outra residência de cirurgia geral focado totalmente em cirurgia ginecológica de alta complexidade, especialista em endometriose profunda, fez mais de 200 cirurgias de endometriose profunda em 2023, e a gente sempre foi amigo das redes sociais, a gente sempre se conheceu pela internet, e a didática do Vinícius é incrível, o jeito de falar, de abordar endometriose, ginecologia é muito legal por isso, eu convidei ele para fazer um curso de endometriose que já teve a primeira turma, teve mais de 100 alunos, foi um sucesso, deu tudo certo. E agora nós estamos lançando a segunda turma do Endometriose na Prática. Para quem se interessar, a gente fez um cupom de 10% de desconto, para quem está aqui nos escutando, que é o cupom QUERO10. Então você entra lá, www.endometriose.com.br Endometriose endometriosenapratica.com.br você vai escolher uma das opções ou parcelado ou à vista põe o cupom QUERO10 que você vai ganhar 10% de desconto no curso do Vinícius que ficou assim incrível, eu participei da edição, da produção então assim, aprendi pra caramba e realmente mudou muito, muito, muito o dia a dia do meu consultório fala Vinícius como é que tá aí no Rio de Janeiro como é que tá o Parangolé, tá tudo beleza você tá animado para 2024, como é que é?
1: Fala, Lucas! Tudo bem? Primeiro, agradecer novamente, né, esse projeto nosso ano passado foi um sucesso completo. A gente teve praticamente 100 alunos inscritos na primeira edição do Ano-Metro Horas na Prática. Foi muito legal para mim a construção do curso, foi muito legal também no final do curso e durante... A gente recebeu o feedback aí dos alunos, né muita gente trazendo caso, agradecendo, e até hoje né? a gente continua no grupo, trocando essas ideias e vendo né? o quanto que o curso melhorou a prática clínica dos alunos e vendo que a percepção do trabalho que a gente fez no ano passado. Agora no dia 11 de março a gente vai estar com a segunda edição, as inscrições já estão abertas, como o Lucas falou, é, pode procurar lá no Ginecologia na Prática, no dia 11 de março a gente começa a segunda edição aí do Endometriose na Prática ainda melhor do que a primeira vai ser, com certeza.
0: Perfeito, Vinícius. Então, vamos falar sobre os temas mais importantes da endometriose. assim que nós vamos chamar esse episódio, né? Quais os aspectos mais importantes da endometriose? E eu já quero começar com a primeira pergunta, que é sem dúvida nenhuma, uma das que a gente mais escuta no dia a dia, ou de colegas, ou da paciente, a paciente que fez um e quer fazer o outro, como é que a gente chega né, nesse, nessa conclusão? Qual que é o melhor exame para endometriose? Então chegou o paciente para mim, eu desconfiei de endometriose, né? Tem um professor do endometriose na prática bem bacana que fala o seguinte: toda dor pélvica no menacme não infecciosa, até que se prove o contrário, é endometriose. Então, chegou uma paciente pra mim com dor pélvica, dispareunia, desmenorréia intensa, suspeitei de endometriose. Qual exame que eu vou pedir pra ela inicialmente e por quê?
1: Ok, Lucas. Essa é uma dúvida muito, muito frequente, né? E durante muito tempo ainda se mantém um pouco isso, né? Das pessoas colocarem a ressonância como um exame superior à endometriose do ultrassom com preparo. Isso se deve ao fato que lá na década de 90 a gente começou com a ressonância. O ultrassom realmente, né? Ele não visualizava bem as lesões de endometriose. Isso mudou porque o ultrassom foi melhorando o aparelho e foram criados protocolos específicos para a endometriose. Então vamos diferenciar essa pergunta em duas partes. Né? A primeira parte é muito simples. Qual é o melhor exame diagnóstico? O ultrassom ou a ressonância? Para diagnóstico eles são iguais. A gente não tem a superioridade de um em relação ao outro. Você pode escolher o ultrassom com preparo, você pode com um profissional adequado, obviamente, treinado para isso, ou a ressonância. Para diagnóstico, eles têm o mesmo valor. O que vai mudar, e isso é uma aula inteira ali do curso, é as especificidades de cada exame. O ultrassom vai ser um pouquinho melhor do que a ressonância em alguns pontos, e a ressonância vai ser um pouquinho melhor do que o ultrassom em outros pontos. Isso é um tema de uma aula inteira, e sempre dá muita dúvida, sempre dá muita discussão legal sobre isso. Mas para diagnóstico, os dois são iguais. O que a gente não pode deixar de lembrar é... Tomografia não se presta ao exame da o exame diagnóstico, né, da endometriose, nem para avaliação pós, nem nada. Isso é muito comum, o paciente vai na emergência, faz uma tomografia de abdômen e não vê nada e assume-se, né, que ela não tem endometriose. A tomografia ela já está descartada como um exame diagnóstico da endometriose.
0: Perfeito, então se na nossa cidade, se na nossa região a gente tem um ultrassonografista especialista em endometriose né, Que sabe fazer o exame bem feito A gente tem uma equivalência do ultrassom com preparo intestinal para a ressonância com preparo intestinal Perfeito, nisso é isso que eu queria salientar aqui com você E se a paciente tem algum tipo de sintoma diferente, isso me leva para algum exame? Por exemplo ela não tem dor ali no fundo do saco posterior. A dor parece ser um pouco mais alta. Será que a ressonância é melhor? Porque talvez a lesão está um pouco mais alta? Ou isso não tem nada a ver? Se eu, se eu identifico que o fundo do saco posterior está mais comprometido ali no exame físico, vai ser mais fácil do ultrassom chegar ali e avaliar a lesão? Ou essa coisa de onde que eu acho que está a lesão não muda nada em quesito de pedir tal exame?
1: Então, Lucas, isso aí faz muito sentido a sua pergunta. assim Lembrando, para o diagnóstico, vai fazer pouca diferença. Mas, por exemplo, paciente que tem uma dor no ombro, que seja suspeita de uma endometriose diafragmática, a ressonância é um exame melhor. Agora, uma paciente que tem ali sintoma intestinal, tem uma lesão ocluindo, você não toca e vê uma lesão importante ali no fundo do saco posterior, essa lesão ela vai ser facilmente diagnosticada, tanto pela ressonância, quanto pela... Pela ultrassonografia, mas ela vai ser melhor se ela tem envolvimento intestinal, envolvimento importante no fundo do saco posterior, ela vai ser melhor estudada e melhor dimensionada pelo ultrassom com preparo.
0: Beleza, desconfiei de endometriose, pedi um exame para paciente, chegamos ali à conclusão: se vai ser ultrassom, se vai ser ressonância, disponibilidade, convênio, enfim, né? Pedimos o exame, veio a endometriose ela tem. Vamos começar um tratamento. E aí, outro tema né, que é bem polêmico e bem importante quando a gente fala de endometriose é se eu posso usar anticoncepcional combinado, né, anticoncepcional com estradiol, com estradiol, para a melhora dos sintomas dessa paciente. Porque tem muita gente que defende que a endometriose é uma doença estrogênio-independente. Então, eu posso usar estrogênio para essa paciente? Eu vou piorar a lesão? Vou melhorar sintomas, sintoma, mas agravar a doença no futuro? Como é que é isso? em termos de uso de anticoncepcional, se pode ser combinado ou se tem que ser só de progestagênio? Excelente
1: dúvida, Lucas. Essa é uma pergunta muito boa, muito comum no começo do curso. Muitos ginecologistas ainda mantêm, né? às vezes fez ele a residência ou teve um mentor, é, essa opinião, né? Ah, não vou usar o anticoncepcional oral combinado, né? porque ele tem antinostradiol, isso estimularia a doença, uma vez que a doença, né? a endometriose é uma doença sabidamente estrogênio-dependente. Lá atrás a gente também tinha esse medo, tanto que demorou um pouco a engatar as pesquisas é, para tratamento de endometriose com anticoncepcional oral combinado, mas pô, as pesquisas né, a gente tem dados hoje muito robustos estudos muito grandes, análises que assim não deixam dúvida nenhuma a gente pode e deve usar anticoncepcionais orais combinados no tratamento da endometriose, eles são efetivos no tratamento da endometriose eles são seguros e Não são melhores que as progestinas, não são melhores que os análises de NRH, mas a gente tem uma gama muito diferente de anticoncepcionais orais combinados. Então são ferramentas muito importantes, às vezes... Você vai usar, aquele, vai usar um Klair ali, aquele anticoncepcional combinado específico para o tratamento do sangramento. Você vai usar o outro para paciente que está com muita acne. Então, assim, botar de lado né, os anticoncepcionais orais combinados, a gente perde muitas ferramentas do manejo da endometriose.
0: Perfeito, Vinícius. E quando eu fui montar o contracepção na prática, na hora me veio a ideia do endometriose na prática, justamente por conta disso. E quando a gente vai tratar sintomas de endometriose, a gente sabe que todos os contraceptivos hormonais são igualmente bons entre si, com algumas diferenças entre eles, que você pontua muito bem no curso, né? Kailina, Mirena, Anel, tem um detalhe aqui, outro ali que isso dá, né? Pra gente ser especialista na área, a gente tem que saber esses detalhes, mas eu sempre ficava com isso na cabeça. Para a paciente melhorar do sintomas de endometriose, ela tem que primeiro se adaptar ao método contraceptivo. Ela tem que gostar do anticoncepcional que ela usa. E para isso, contracepção na prática vai ali ajustando né, qual método que a paciente prefere para acne, para sangramento uterino normal, para dor, para mastalgia, para cefaleia, enfim. E aí a gente vai construindo né, a formação do médico para ser especialista em contracepção e de quebra ele vai aprender a tratar a endometriose. Então isso aí foi uma junção muito boa né, dos nossos cursos para o pessoal ficar craque no assunto. Mais um tema polêmico que a gente vê muito na prática, inclusive eu ando vendo isso de rotina para paciente que vai fazer fertilização. Eu queria que você desse uma pontuada nisso. A gente deve pedir isso de rotina antes de uma FIV para paciente que vai congelar um óvulo, você tem que fazer isso aqui antes, que é marcador laboratorial para endometriose, principalmente o CA-125. Se você tiver outro para pontuar, tudo bem. Mas eu queria te perguntar sobre, existe evidência de que o CA-125 aumenta a endometriose? Se sim, sensibilidade e especificidade são boas, eu tenho que fazer isso de rastreio, se a mãe da paciente tinha endometriose, vale a pena eu usar um CA-125 para ela ou fazer antes das FIVs e tal, igual eu comentei? O que você me conta desses marcadores laboratoriais para endometriose? Excelente pergunta e
1: um outro tema que a gente vê né, no começo da endometriose na prática, quando a gente fala os marcadores, tem muita dúvida que acontece, muita discussão que a gente tem sobre esse tema.
0: Bem, marcadores né,
1: laboratoriais são um sonho para qualquer doença, né, Lucas? Então, toda vez que você tem uma doença, que você consegue fazer um exame de sangue, e você consegue a partir desse exame de sangue dar diagnóstico, ou fazer um rastreio, ou melhorar uma conduta, isso é lindo, né porque o exame de sangue é uma coisa muito acessível. Então, a gente já testou vários marcadores, Os marcadores para endometriose, eles vêm sendo testados desde a década de 80, 90. Vários candidatos, né? Mais de uma centena deles aí já foram testados. E, o mais importante, aquele que fica sempre mais em evidência, aquele que sempre vai aparecer mais é o CA125. Porém, infelizmente, o CA125, ele tem uma sensibilidade baixa. O que que isso significa? Muitas pacientes que têm endometriose não vão alterar o CA-125, e é muita paciente mesmo, os estudos mostram ali que às vezes 40, 50% das pacientes com endometriose vão ter um CA-125 normal. Por outro lado, pacientes que têm suspeita de endometriose, têm um CA-125 aumentado, isso nos ajudaria, né, nos confirmaria ainda mais o diagnóstico de endometriose. Porém, como ele tem uma sensibilidade baixa para exame de rastreio, para exame diagnóstico, a gente não usa ele. Alguns protocolos de pesquisa né, acabam usando o CA-125 para verificar tratamento, para ver se a cirurgia funcionou ou não, mas isso é apenas em protocolos de pesquisa. Para rastreio diagnóstico, nem o CA-125, nem nenhum marcador tumoral é solicitado. Eu não peço na minha prática, né, sigo ali o que fala, o guideline, que não dá validade para esse pedido, não peço na minha prática, a não ser... Aí sim, por um outro motivo naqueles casos dos pacientes que a gente tem suspeita de malignidade. Excetuando esses casos, não peço, Lucas.
0: Perfeito. Então, assim, já imaginava né, que a gente não deve fazer CA125 de rotina para uma paciente assintomática só porque ela vai fazer uma FIV, por exemplo. Mas legal esse toque aí, né? De suspeita de malignidade. Então, um endometrioma, todo mundo acha que é endometrioma, tá ali meio estranho no ovário. Se A125 talvez me ajuda na tomada de decisão para essa paciente, né? Por conta do risco de malignidade, inclusive eu já quero deixar o convite aqui, você ajeita uma hora na sua agenda, quero fazer um episódio só de endometrioma, quero um especulando só de endometrioma, porque esse aqui dá dúvida no dia a dia, parece que é simples mas nunca é se você vai seguir ali o guideline certinho, beleza, mas na prática o bicho pega, né? Ele aumenta de tamanho, depois ele diminui, aí um ultrassom, vem aquilo, vem outro, a paciente fica desorientada, ela quer saber se ela tem endometriose em outro lugar, se ela vai engravidar e tem a questão do, do risco de malignidade, então já deixa guardado aí na sua agenda a gente fazer um episódio inteiro só de endometrioma, combinado?
1: Combinadíssimo, Lucas. Endometrioma é a pior forma da doença para tratar, especialmente na paciente que ainda não tem filhos, né? A gente tem. A malignidade, a gente tem a dor, a gente tem uma má resposta em endometriomas acima de 3 centímetros ao tratamento clínico, e aí a gente ainda tem os desfechos reprodutivos. Então, assim, é muito difícil a gente tomar uma boa conduta, uma conduta que não tenha perda nenhuma. Tem que ser sempre muito bem discutido com a paciente, é um tema muito rico. Pode combinar aí, quando o senhor quiser, a gente vai embora, vamos embora, vamos
0: fazer. Perfeito, Vinícius, então vamos marcar isso aí para ficar bem legal. A próxima pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, Sempre que a gente vai fazer prova de residências, de IGO, de tudo, se cair lá, obesidade é fator de risco para qualquer coisa que vier pela frente, pode marcar o X que 99% das vezes a obesidade é fator de risco para quase tudo em medicina. E eu queria te perguntar sobre a endometriose, porque afinal de contas, você já falou lá no começo, né, que a endometriose tem a teoria né, de ser estrógeno independente. A paciente obesa ela tem uma conversão periférica de estrogênio maior, né, a estrona. Então, eu posso considerar que obesidade é também um fator de risco para endometriose? Como é que funciona isso?
1: Essa é uma das maiores pegadinhas, Lucas. Obesidade e endometriose. Né? Como você muito bem pontuou, né? se você quer acertar uma questão de prova, bota lá. Obesidade é fator de risco. Mas na endometriose acontece o exato contrário. A maior parte das pacientes com endometriose, o principal fator de risco, na verdade, é ter um IMC baixo. Um IMC abaixo de 20%. E aí, a gente se pergunta, né? Mas obesidade, a paciente vai produzir estrono, isso não estimularia os focos? Sim, seria um mecanismo viável, mas parece ser muito mais importante para as pacientes magras a parte que essas pacientes magras, no geral, vão ter mais ciclos regulares e vão estar menstruando mais, ou seja, aquele processo de menstruação retrógrada que explica, sim, grande parte da endometriose, ele vai estar acontecendo mais vezes. E a paciente obesa, ela, no geral, ela vai ter uma resistência insulínica, ela vai desenvolver síndromes de anovulação crônica. E com síndrome de anovulação crônica, ela não menstrua, não teria a menstruação retrógrada. O que a gente sabe, isso aí é teoria nessa né, parte, por que teria e por que não teria, que a gente sabe que a endometriose é mais comum na paciente magra, paciente tem MC abaixo de 20, pontuando aqui uma coisa muito importante, ela é mais comum na paciente magra, mas quando ela acontece, na paciente obesa, ela tem uma tendência maior a recidiva, principalmente recidiva pós-operatória.
0: Perfeito, então realmente eu lembrava que tinha uma peguinha importante aqui nessa pergunta de endometriose e peso, então você respondeu brilhantemente como sempre né? pra gente fechar, eu quero te fazer uma pergunta um pouco diferente do que a gente vê na maioria das vezes que se conversa sobre endometriose porque que endometriose pode dificultar a gravidez causar infertilidade isso aí todo mundo sabe, o pessoal não sabe os detalhes disso, dá pra fazer outro podcast só de infertilidade endometriose fica aí também anotado pro futuro pra gente fazer, o que eu quero te perguntar é o seguinte a gente sabe que a maioria das mulheres com endometriose vão engravidar naturalmente, a maioria das pessoas que têm endometriose engravidam naturalmente, ponto mas a maioria das mulheres inférteis têm endometriose ponto também, então o pessoal tem que tomar cuidado para não confundir uma coisa com a outra mas enfim, chegou para mim a paciente que relata doutor, eu tratei endometriose a vida inteira eu tenho o diagnóstico de endometriose mas... e agora eu estou grávida está aqui meu beta-HCG, ó, 3260 meu beta-HCG e agora, muda alguma coisa? Muda a conduta? Muda segmento? Muda a via de parto? O que, que muda para essa paciente que tem o diagnóstico de endometriose e recebe o diagnóstico de gravidez, Vinícius?
1: Muito boa essa pergunta, Lucas. E parece que foi até combinado, né? Porque hoje de manhã uma paciente minha, que a gente ia fazer a cirurgia, né? A paciente estava aí já um ano e oito meses é, tentando engravidar, a paciente bem jovem, de uns 23, 24 anos, estava esse período todo sem engravidar. com endometriose importante, uma endometriose com acometimento intestinal, a paciente já tinha regulado tudo, paciente com círculo e toda a parte hormonal toda certinha, né? então a gente ficou meio culpado da dificuldade dela no metriose, mas, principalmente o fato dela ser jovem, ela engravidou e mandou mensagem hoje, cirurgia pedida, ela mandou mensagem, doutor, confirmei, estou grávida, e agora o que eu faço? A gente para o tratamento, a gente opera, ela me perguntou isso hoje de manhã, bem, A endometriose, né, quando a paciente engravida, a gente não vai ter nenhuma mudança obstétrica muito relevante. Então, a gente vai ver lá no curso, né, muda um pouquinho a incidência de acretismo, muda um pouquinho a incidência de hipertensão gestacional, mas nada que seja contundente a ponto de indicar uma conduta específica por causa da da gravidez. O que acontece, e aí é muito importante informar os pacientes, é que a endometriose está relacionada a uma alta taxa de aborto no primeiro trimestre. Então, a paciente aí usualmente, né, assume-se aí em torno de 20% das gestações vão abortar, a paciente com endometriose, esse valor vai para uns 30%, então aumenta um pouco mais. Então a única coisa que a gente faz, né, um aborto de primeiro trimestre é informar a paciente disso, que isso é um pouco mais comum. Agora, mudanças em conduta no pré-natal, considerar um pré-natal disso, a gente não faz, e a tendência, na verdade, né, é que durante a gestação Sintomas da endometriose, inclusive, melhorem, né? Lembrando que a gestação é um período prolongado durante o qual a paciente vai ter exposição a altas taxas de progesterona e lactogênica sentar.
0: Perfeito, Vinícius. Ficou ótimo. Acho que a gente abordou assim, temas bem importantes, bem do dia a dia do ginecologista e obstetra, assim, do consultório. Eu queria te agradecer do fundo do coração por ter topado gravar e espalhar esse conhecimento aqui para nós. Quem gostou, quem já acompanha o Vinícius, quem já fez algum dos nossos outros cursos, não perde a oportunidade de fazer sua inscrição agora na segunda turma do Endometriose na Prática. Queria que você desse uma despedida da nossa audiência, Vinícius, para eu fechar o episódio.
1: É isso aí, gente. A endometriose é uma doença fascinante. Eu sou estranho suspeito para falar sobre, né? É a doença que, de longe, eu mais trato no é consultório, a doença que eu mais gosto tratar ali no consultório. E é uma doença que todo ginecologista tem que ter um entendimento mínimo, né? Mesmo que não seja um ginecologista cirurgião, que vai conduzir cirurgicamente esses casos, endometriose é uma doença que tem uma prevalência de 10 a 15% da população. Então, se você atende ali 8, 10 pacientes num turno, a única certeza que você tem é que você vai atender uma paciente com endometriose. E a gente tem que dominar sim é, como conduzir a endometriose, como aconselhar a paciente, tem que ter o domínio, pelo menos básico clínico da endometriose, que é o escopo do Endometriose na Prática. O Endometriose na Prática foi um curso criado exatamente para esse profissional ginecologista obstetra, que está ali atendendo muita endometriose, porque tem muita endometriose no consultório, mas tem dúvidas, tem dificuldade de manejo, porque a maior parte das formações né, da residência médica e das faculdades não fala muito sobre essa doença. Apesar da prevalência dela, ela continua sendo uma doença negligenciada. Então, dia 11 de março, quem quiser... Tá aí o convite né, para a gente começar o nosso curso de endometriose na prática e mudar esse paradigma da endometriose ser uma doença a partir daí. Prevalente e bem conduzida, não
0: negligenciada como é hoje em dia. Perfeito, Vinícius. Então, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado para quem nos escutou até aqui. E para dúvidas, críticas ou sugestões no e-mail podcast@gmail.com E até a próxima.